0: Tack Jari och tack Sanna och Elin. Eh, tillbedjan och tjänst i Guds hus, i Guds församling. Vad kan bli bättre? Att tillbe Herren och att tjäna honom. Eh, vi, eh, jag fortsätter med att predika från Markus Markusevangeliet. Eh, från eh, kapitel 11 idag Tack för vattnet. Det är en Marcus evangeliet som jag inte bara jag utan det handlar om den, den tjänande kungen. En betoning på Jesus som kung men han som har kommit för att tjäna. Vi kommer idag att läsa en text om ett fikonträd. Och... hur det blir förbannat. Jesus förbannar fikonträdet och sen så rensar han templet. Det här är ovanliga texter. Men vi är framme vid dem och det är väl det som jag tycker är fördelen med att bestämma sig för att läsa och predika igenom en bibelbok och inte böja sig eller missa någonting. Men... Det här är första gången, det är första och enda gången som Jesus gör ett under som är destruktivt. Han förbannar ett träd som dör. Det är inte enda gången som han rensar templet. Den här berättelsen återfinns även i Lukas evangeliet när Jesus rensar templet och i Matteus evangeliet. Men när den... Kommer i Johannesevangeliet, då läggs det alldeles i början på Jesu tjänst. Och det, är, det betyder att alldeles i början, vid första besöket i Jerusalem, så rensar han templet. Och sen de där sista dagarna, alldeles mot slutet av sin tjänst, innan han blir korsfäst, så gör han det på nytt. Men när vi läser den här berättelsen nu, de här två berättelserna i Markus evangeliet Då är det ett upplägg som en hamburgare. du vet bröd kött och bröd. Och när Markus presenterar, det här så börjar han att berätta berättelsen om fikonträdet. Och sen så går Jesus in i Jerusalem och rensar templet, och så återvänder han, och så ser de det upptäcker det döda fikonträdet. Det här fikonträdet, det symboliserar. Templet i Jerusalem, det symboliserar livlös religion. Alltså inte missförstå nu, inte, det är ingen fördömelse av salmisten Davids lidelse och kärlek till Gud om att komma till Guds hus med glädje och tillbe honom. Det är inte det som fördöms, utan det är farisernas hårda, människofientliga sekterism som fördöms. Den här hamburgaren nu då, utav text har, tycker jag, till de mera svårförståeliga berättelserna i Markus Hur en hungrig Jesus plötsligt förbannar ett träd för att det inte ger honom det han ville äta. Och sen så går han in i templet och så välter Jesus som bord och stolar för människorna som var där. Det här är lite spännande texter kan man säga, eller hur? Det följer på intåget i Jerusalem. Dagen innan har Jesus ridit in på en åsna i Jerusalem. Och de som är uppmärksamma märker att jag predikade inte om det förra söndagen. utan jag har hoppat över den texten. För att jag på så många palmsöndagar, bland även på första advent, har predikat just den texten. Tycker att jag har sagt det som jag kan säga om den. Och därför så har jag hoppat över den. Och då är vi alltså dagen efter när vi kommer till Markus kapitel 11, vers 11 till 21. Och jag läser så här. Så kom han in i Jerusalem och in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt och eftersom timmen redan var sen gick han ut till Betania med de 12. Han bodde hos sina vänner i byn Betania utanför Jerusalem- Den här versen avslutar egentligen texten innan, när Jesus hade ridit in i Jerusalem på nåsna och välkomnats av människorna med palmblad, men också kritiserats av fariserna som ville få Jesus att tysta människoskaran. Efter det så återvände han ut till Betania. Och det här skedde ju på en måndag. Nu kommer vi till tisdag. Då är det vers 12. När de dagen därpå gick från Betania blev han hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad. och Han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad. För fikonens tid var inte inne. Jesus sa till trädet, aldrig mer ska någon äta frukt från dig. Hans lärjungar hörde det. De kom fram till Jerusalem. Och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte i templet. Han välte växlarnas bord och duförsäljarnas stolar och tillät inte att man bar något över tempelplatsen. Och han undvisade dem och sa, står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Överste och de skriftlärde, hörde det och de försökte finna ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det sedan blev kväll lämnade han staden. När de tidigt nästa morgon, det är alltså onsdag morgon i det som är passionsveckan eller påskveckan, När de tidigt nästa morgon gick förbi fikonträdet såg de att det hade vissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus... Rabbi, se! Fikonträdet som du förbannade har vissnat. Och där slutar jag läsningen. Fader i himlen, jag ber att ditt ord ska tala till oss. Att du ska tala till oss genom ditt ord. Vi ber att detta sker med den heliga andes hjälp. Lys upp våra hjärtan. Ge oss kunskap och förvandla oss och gör oss mer lik dig. Vi ber till dig i Jesu namn. Amen. Amen. Så under en knapp veckas tid så bor Jesus hos sina vänner, bästa vänner- Maria och Marta och Lazarus som han har uppväckt från de döda i Betania. Han det står att han kom in vägen in i Jerusalem via Betfage och Betania. Och då går han egentligen in och ut dag för dag i Jerusalem och alltid till tempelplatsen. Och det här gör han fram tills man tar fast honom, fängslar honom, torterar honom. och korsfäster honom utanför Jerusalems portar. Det är utom all tvivel att den här bilden eller fikonträdet är en bild på templet. Det är plats, templet var ju platsen där Gud ville bo, där han ville uppenbara sig för sitt folk och där han ville bli tillbedd. Men i Jesu dagar så stod templet för en livlös religion. Hyckleri och förtryck av människorna. Och det här skedde genom ledarskapet. Genom ett religiöst och korrumperat ledarskap som vilseledde folket. Vi tittar lite grann på templets historia. Det här är ju templet i Jerusalem. Det står inget tempel där nu men vi har om tempelplatsen. Där byggdes på 700-talet en moské på den platsen. Och du är så här. Den här överblicken, den går väldigt fort nu, då, för den börjar med 2000 före Kristus med Abraham. Abraham, Gud sa till Abraham, du ska offra din enda son Isak. Gå till Moriaberg och gör det. Känner ni igen berättelsen så när Abraham väljer uppe på berget och säger, Gud, nej nej nej, offra inte din son, men jag ville se din villighet att göra det. Och sen så gav han Abraham en en bock istället som han offrade. Och ni som känner igen den bilden eller berättelsen vet också att det är en bild på det som Gud gjorde. Men Gud stannade inte vid att offra ett offerlam istället utan han offrade sin enda son för hela mänskligheten. Det här var på Moriaberg ungefär 1000 år ursäkta, 1000 år senare, så köper kung David den platsen. Det är då en tröskplats från en man som hette Ornan. I april 966 före Kristus så börjar Salomo att bygga templet, det första templet, på den plats där Abraham kom för att offra sin son, men istället offrade en bock. Och i det templet så offrade sedan judarna djur för att, för, som brännoffer, som syndoffer på olika sätt för att försonas med Gud och försona sin synd. Det här skedde i templet. Det här templet som Salomo byggde som var oerhört vackert. Det var fyllt med guld och andra ädla metaller. Så det templet förstördes. Totalt av babylonerna 586 före Kristus. I augusti 586, eller 87, om vi ska rätta till det där lite grann. Så blev det plundrat och förstört. Varför? Jo, för Guds dom föll över livlös religion. Över tomma riter. Över ett ledarskap, präster- Herdar profeter som profeterade falskt i Guds namn. Och Guds dom föll över templet. Efter 70 år, precis som Gud hade lovat, så fördes folket tillbaka. Och under Esra och andra så byggdes ett nytt tempel. Det var betydligt enklare, men det byggdes upp igen efter 70 år. Ett par århundraden senare så kom det en... En general som hette Antiochus och han ställde in i templet en, en avgud Jupiter, en romersk gud. Han slaktade grisar i templet och skvätte deras blod in i templet. Han hädade och vanhelgade där. Och det här berättas om i Makabeer-böckerna. Judas Makabeus, det skedde en revolution, en typ av väckelse också. Men, men det här Det skändades det här templet. Och sen 20 år före Kristi födelse så tillträder en kung. Han var inte jude, han var idome heter det. Han hette Herodes, blev senare kallades Herodes den senare. Han älskade att bygga och han började bygga ett nytt tempel. Han tog det här andra templet och byggde ut det och gjorde i princip ett tredje tempel av det. Och det var, en, det var enormt stort. Det var mycket, mycket större än det ursprungliga templet. Herodes var en byggare. Han ville göra sig ett namn. Han byggde städer, han byggde myndighetsbyggnader och han byggde på templet. Och det avslutades först efter hans död. Och efter Jesu död, år 64 efter Kristus, stod det templet färdigt. Det stod färdigt i sex år. Sen kom romarna och jämnade det med marken igen. De plundrade och de jämnade det med marken. Och berättelsen om templet genom historien, det är en berättelse- om Guds trofasthet men också om Israels otrohet om falsk religion om ytlighet och om Guds dom över allt sånt. Gud ger nåd till människor till syndare men Gud dömer hyckleri och hycklare. Och tempelts berättelse det är Den pekar på människors otrohet emot Gud. Idag finns det inget tempel. Kommer det att finnas ett tempel? Ja, enligt Daniels bok, kapitel 9, vers 27- så kommer det än en gång att ske en styggelse- liknande den som skedde när Antiochus skändade templet. Så det kommer alltså att byggas ett tempel, ett fjärde tempel. görs ett nytt mänskligt försök. Men sen, i tidens slut- Då kommer det ett femte tempel och det kommer ifrån himlen. Det står om det i Hesekiel kapitel 43 under det som kallas för tusenårsriket. Det som uppenbares i boken talar om, om den nya Jerusalem där Gud, Gud själv bygger ett tempel, en boning för sig. Här är vi nu då då i Markus 11 Och Jesus profeterar i princip genom det han säger och gör så profeterar han över att det tredje templet, det som Herodes lät bygga kommer att förstöras. Han säger det rakt av i kapitel 13, vers 1 och 2. Jesus gick ut från templet och sa en av hans lärjungar till honom Mästare, se vilka stenar och vilka byggnadsverk Det var en fin iakttagelse. Jesus sa till honom Ser du dessa stora byggnader? Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. Och det här skedde som sagt år 70. Men genom en Genom att göra en bild, en liknelse, en illustration av fikonträdet och genom den handling som han utförde i templet, en domshandling så visar han livlös religion. Gud hatar det. Och han måste, han, han förstör det. Han tar bort det. För vad vill Gud? Han vill ha tillbedjan, äkta tillbedjan ifrån hjärtan. Det, vi ska läsa vad, vad Lukas skriver lite grann. För att Lukas visar oss i kapitel 13 att eh, det här var inget som bara råkade hända. Jesus fick synd på ett fikonträd och, och det bar inte frukt och så förbannade han det. Utan han hade tidigare berättat en liknelse just om detta. Om man läser Lukas 13, eh, vers 6 så står det... Sen berättade Jesus denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Han kom och letade efter frukt på det, men han fann ingen. Då sa han till trädgårdsmästaren, i tre år har jag nu kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet, men jag hittar ingen. Hugg bort det. Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade Herre låt det stå kvar även i år Tills jag har grävt runt det och gödslat Kanske bär det frukt nästa år Om inte kan du hugga bort det Jesus tjänade i tre år Från början så han i början av sin tjänst så kom han till templet. Han renså då så där ska vara ett guds hus, ett bönens hus. Efter tre år återvänder han och gör samma sak. Fikonträdet är en symbol på templet. Han ger Utrymme, han ger möjligheten, han ropar till människor Omvänd er, omvänd er Och tusentals människor hörde Jesu budskap Och omvände sig till Gud för äkta tillbedan Men inte ledarskapet Inte det religiösa ledarskapet Som tjänade på att behålla makten och religionen under kontroll Jesus tar Inte lättsam på det här. Det är inte så att han bara, åh här är ett litet träd och här är en stad. Och den kan man bara förbanna. Inte på något sätt. Vi läser Lukas kapitel 19. Den berättelsen finns inte hos Markus. Lukas kapitel 19, vers 41. Det är precis innan Jesus rensar templet. Då berättar Lukas så här. När Jesus kom närmare och såg staden. Grät han över den och sa. Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Jesus grät. Han bad för Jerusalem och människor att de skulle vakna. Men han avslutar med orden. Du förstod inte den tid då Herren besökte dig. Och innan vi läser verserna i Markus evangeliet och lägger ut dem- så måste jag bara få säga detta. Detta är också för oss personligen- Förstår du den tid som du har och lever i? Om du är med i en gudstjänst som denna, om du lyssnar till Guds ord, tar du det till hjärtat? Förstår du den tid som vi lever i? Att Gud dömer livlös religion. Att Gud hatar livlös religion. Men att han vill ha hjärtats tillbedjan. Ett hjärta som har renats av Jesu blod, som har fyllts av Guds heliga ande och som älskar Gud och älskar hans skapelse, sin nästa som sig själv. Det är det som Jesus blöder för, det är det som han gråter för, det är det som han predikar för. Det finns en kärleksfull inbjudan till Guds nåd, men det finns också en klar varning om Guds dom över allt ytligt över allt som är hyckleri. Här ska jag citera. Jag fick ett SMS på morgonen och det var inte jag som ursprungligen fick det SMS:et. Utan det var min syster som fick det. Hon fick det av en evangelist som heter Kurt Levin. och Kurt Levin han, han arbetade framförallt mycket i Skåne. Älska honom. många älskar honom verkligen. Han han var i 70-årsåldern här nu och han avled väldigt överraskande i Vintras. han skickade ett SMS till min syster. Det här var det sista SMS:et som hon har från honom innan han om jag minns rätt nu så var det en hjärtattack. så skrev han så här och det här är ju ett budskap ifrån Gud. Menar du allvar? Med din överlåtelse till mig Han skriver alltså inte överlåtelse till Kurt Utan det är med Guds röst Menar du allvar med din överlåtelse till Gud Tillåter du och jag ytlig religion Rörelserna av att vara Skenet av att vara from Religiös, bedjande, tro på Guds makt Men inuti så är det tomt Och har egentligen bara med tradition att göra. Kurs fråga, vad menar du allvar med din överlåtelse till mig? Jag ska ställa den frågan till mig själv och till er alla när jag avslutar predikan också. Men nu tittar vi lite grann här på verserna. När de dag, då läser jag igen från Markus 11, vers 12. När de dagen därpå gick från Betania blev han hungrig. Så Jesus blir hungrig och så står det på långt håll så såg han ett fikonträd som hade gröna blad. Stryk undra, på, på långt håll så såg det bra ut. och gröna blad, då måste det ju finnas frukt också. Nu står det ju här då, då skriver ju något någonting som han vill tänka. Där borde ju Jesus också fatta att det var inte, det var inte tid för fikonen än. så var förtror Jesus att det finns fikon på det här trädet. Ja men okej, okay. det här är i mars månad. det finns två stycken skördeperioder egentligen för fikon. En 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 förskörden, tidig skörd i juni men sen framförallt i augusti till oktober. Så det skulle inte finnas, han skulle inte förvänta sig att det kunde finnas några fikon på det här trädet. Men innan bladen kommer så kommer alltid knopparna och det som man kan kalla för kart Okay. Det, är, det smakar inte gott, men det är ätbart. Så fanns det blad så borde det ha funnits dessa kart på trädet. Någonting som man också tog ut av träden och åt. Och det fanns det inte. Och finns det inga kart, då betyder det att när skörden är inne så finns det inte heller någon frukt. På långt håll så såg det ut som ett liv. givande grönskande träd men när man kom nära och undersökte så fanns det ingen frukt på trädet. Religion kan se fint ut på långt håll. När vi tittar på andra, när andra tittar på oss. Så kan det se ut som jag men det där är det där är fint. Men när man kommer nära och märker det finns ingen frukt. Precis så är det med livlös religion. Den ger inte den frukt. Den är inte ett liv som ger liv till andra människor. Det är din och min kallelse att tillbeda, att älska Herren och älska vår nästa som oss själva. Det är frukten, kärleken till andra människor. men när man kommer nära och märker här finns ingen kärlek det är bara ett utanpåverk då varnar Gud oss väldigt allvarligt här det fanns inget annat än gröna blad på det här trädet det var ett gav ett falskt hopp en religion som bjuder in sig här här är det bra här här händer saker Det flyter på, det finns liv, det är häftigt. Men det finns ingen frukt. Det är ett falskt hopp. Att ge människor ett falskt hopp, då är det nog bättre att inte säga någonting alls. Så det här fikonträdet är en illustration är på, på templet och på den organiserade religionen. Jesus sa aldrig mer ska någon äta frukt från. Men som vi läste i Lukas Tid gavs för omvändelse då Och tid ges till omvändelse nu Gud, Jesus kallar på oss Han kallade på dem Han kallar på oss omvänder, Lämna det som är ytligt. Se upp med det. Håll er borta ifrån det. Se till att din tillbedjan är sann och äkta. Genuin. Att du förnyas i kärleken dag för dag till din Herre. Och du ser det genom kärleken till din omgivning. Ta det på allvar. Hur ser det ut med din Överlåtelse till Herren. De trodde, lärjungarna trodde att Jesus kom till Jerusalem. För att nu skulle han driva ut romarna. Och nu skulle han upprätta Israel, upphöja Israel. Och istället så kommer Jesus med domsord. Över det här trädet som är templet. Och på själva tempelplatsen. För att det som Jesus brinner för är sann tillbedjan. Låt mig gå och bara läsa en vers. Johannes 4, och 23. Johannes 4, och 23. Då säger Jesus till en kvinna vid Sykersbrunn. Det kommer en tid och den är redan här. När sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Kvinnan ville föra Jesus in på en diskussion som var gammal och där man alltid körde fast. Ska vi tillbe Gud på ert berg i Jerusalem, Moriaberg, eller ska vi tillbe Gud här i Samarien på vårt berg? Var är den rätta platsen? Och Jesus säger, det handlar inte om en rätt plats. Det handlar inte om ett yttre sken, om en organiserad religion. Det handlar om ett hjärta som är renat och fyllt med den heliga ande. Som tillber Gud i kärlek. Den tiden är redan här. Och det sker nu. Och det är det Jesus kallar alla människor till. Om man inte hade älskat Jerusalem, då hade han väl... Gjort som de flesta av oss, vi går till ett annat ställe istället. Eller hur? Men han älskar Jerusalem. Och han älskar människorna. Och då är det också så att då varnar man. Då ropar man, då kallar man till omvändelse. En älskande Gud låter oss inte vara. För han vet att vi går förlorade. Men en älskande Gud både inbjuder och varnar. Vilka är Guds folk? Det, här kan vi, det står så här i Filippe brevet 3 och 3. Att vi är... Det är vi som är de omskurna. Och då, och då, då kan man läsa Romabrevet 2, men det gör vi inte nu. Men där, där står det att jude är inte den som är omskuren till det yttre utan som har fått sitt hjärta omskuret genom Guds ande. Och så säger han, vi, församlingen, Jesu församling är de omskurna. Alltså är Guds folk, Guds barn. Vi som tjänar genom Guds ande. vi som tjänar, ordet tjänar också att tillbe, vi som tillber genom Guds ande, vi som ger ära åt Kristus eller vi gläder oss i Kristus och inte förlitar oss på det yttre, står det i Filippebrevet 3 och 3. Där har du en definition av församlingen av lärjungaskap vad Jesus vill. Att vårt hjärt Hjärta är förvandlat, omskuret. Att vi tillber honom genom den heliga ande. Att vi ger all ära åt Jesus Kristus som har dött på korset för oss. Och att vi inte förlitar oss på det yttre. Varken religion eller i dessa dagar där vi inte är speciellt religiösa i Sverige. Så handlar det mycket om oss själva. Vår egen fysiska kraft. Vi tränar våra kroppar. Till en extrem. Det är helt osannolikt hur mycket människor lägger tid och pengar på att träna sina kroppar till att vara vackra och starka idag. Det är helt osannolikt vad det är för våg vi har. Vi har bytt ut religionen, de traditionella religionerna mot en ny religion och den utövas på gymmen. Och den utövas med en extrem sport. Och på många andra sätt, naturligtvis, det som vi alltid har gjort som människor skaffa oss mycket pengar, skaffa oss mycket inflytande skaffa oss mycket popularitet, skaffa oss mycket kärlek. Det är en ytlig liv, en ytlig religion som inte ger liv. Jesus lägger fokus på tillbedjan. På din och min relation till vår skapare, till Gud. Templet som Jesus besökte var korrumperat på grund av ledarna. De religiösa, sadducerna, fariserna, de skriftlärda. De vilseledde ett helt folk. Ledarskapet drog dom över nationen. Bibeln varnar, <laughs> varnar oss för att ta lätt på ledarskap. Uppmuntrar oss ena sidan att tjäna Gud och det är en gåva att leda. Men med ett falskt hjärta så 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 varnar Gud oss för att göra det av egoistiska skäl. Bibeln uppmanar också väldigt konkret hela församlingen be för era ledare då går det bra för er säger Hebrebrevet Så ta inte lätt på att ställa dig i mitten som en ledare och lärare, en undervisare av andra och be för dem som är dinna och minna ledare. John MacArthur Sagt så här. Bedöm inte ett land efter dess ekonomi, hur god den är. Bedöm inte ett land efter det sociala rättvisa, hur mycket ordning de har skapat där och jämlikhet. Bedöm inte ett land efter dess försvarsstyrka. Bedöm ett land efter dess tillbedjan. Tar du det på allvar att det är Gud som skriver historia? Tar jag det på allvar? Ja, det är politiker. Vi måste ordna det här politiskt. Vi måste, genom sociala reformer, genom att arbeta mer, tjäna mer pengar genom att bygga upp en stark försvarsindustri och militär så kan vi visa att vi är starka, vi är jämlika, vi är starka vi är ekonomiskt oberoende, alltså mår vi bra. Men Jesus dömer ut detta totalt och säger, livlös religion, makt och pengar, popularitet är inte det som Gud vill ha. Det är inte så ett land bedöms. Utan det är efter. Finns det människor som tillber den levande guden? Finns det människor som lever sina liv i respekt, i fruktan, i kärlek till honom som har skapat alla, gett sitt liv på korset för alla och som ger nåd till alla som kommer till honom? Det handlar om honom och han arbetar främst genom sin församling. Förstår ni vilket uppdrag vi har? Det står i Timoteusbrevet att vi ska be för ledarskapet i vårt land för kungar och de som regerar. Hur jag ställer frågan och det är väl taskigt att jag gör det mest. Hur ofta gör du det? Hur ofta gör hur ofta gör jag det? Hur ofta gör vi det som församling? När Gud framför allt arbetar igenom församlingen, låter sin vilja ske genom bönen och genom den godhet som vi är kallade att sprida som församling. Då måste vi be för vårt land när Gud själv säger det. Och när Jesus sa, be att jag sänder skördearbetare så att många kommer till tro och blir räddade för evigheten. Gör vi det, tar du också personligen Guds kallelse. Det är så här Gud arbetar. I Petrus brevet så står det att domen börjar var då Vi tänker, ja, hemskt vad vi ser på tv- fruktansvärt med oärliga politiker som inte håller sina löften och vad grymt det är när de förtrycker barn där och där men Petrus brev skriver domen börjar med Guds hus domen börjar med Guds hus när Gud ser hyckleri i sin egen församling så gråter han och kallar oss till omvändelse Jesus har gett sitt liv för att förlåta oss och försona vår synd. Hur kan vi då plocka upp den och ta lätt på den? När han säger, låt det inte bli livlös religion. Vi har sett i historien, han gjorde slut på det ena Salomos tempel. Så vackert, så fantastiskt. Och de fördes bort i fångenskap. Han gjorde slut på det tempel som Jesus gick till. Där Jesus predikade. Där den första församlingen möttes. År 70 jämnades det med marken. Och Han gör slut på alla mänskliga försök att bygga en byggnad som på något mänskligt sätt ska ge sken av att det här är Gud och Gud välsignar det här. Gud välsignar bara det som kommer ifrån honom. Vi behöver... Hur ska vi omvända oss? Vi behöver ha en fin känslighet. Jesus lär oss ju att bön hamnar inte om en massa, massa ord. Utan om ett hjärtats bön. Och lyssnande. Att lyssna till Jesus. Att låta honom också säga, jag älskar dig och nu ska jag fixa det här. Jag älskar det här hos dig. Nu ska vi lägga till rätta det här. Nu ska du göra det av med den ovanan? Nu ska du inte bara sitta av en gudstjänst. Nu ska du komma och tillbe fadern. Ge ditt hjärta. Det här, jag, man säger att jag raljerar ibland. Men vilken nytta har du av att kritisera predikantens kavaj? Och den går ju att byta ut. Eller sångvalet. Eller färgen på bänkarna och jag skulle gärna kanske faktiskt byta dem. Men vilken nytta har vi av det att älta sådant fram och tillbaka? När Gud dag för dag önskar din kärlek. Så att han får välsigna dig. Så att du får leva ett liv i frihet. Det är det enda som han vill. Jag måste väl skynda på här som vanligt. Det är ju också en ovana som jag har att säga mycket. Jag måste ju kommentera ändå tempel, vad det som skedde på tempelplatsen. De kom fram till Jerusalem. Jesus gick in på tempelplatsen. Började driva ut de som sålde och köpte i templet. Var var det här? Gick han in i själva templet? Nej, det gjorde han inte. Templet bestod av en, en stor byggnad i mitten. Men sen utav förgårdar med ofta små murar som, som avskilde olika grupper från varandra. Alla närmast templet så fanns prästerna som offrade alla djuren. Uh, och, och sen så inne i templet, det var bara prästen som fick gå in i själva det allra heligaste i det inre rummet i templet en gång om året. Det fanns ett förrum och där fick präster gå in dagligen för att, för att också be till Gud. Men så det var den första gården där var prästerna. Sen kom en plats där fick männen vara, de judiska männen. Sen fanns en plats där fick de judiska kvinnorna vara. <hör> Där var också skattskistan. Kommer du en berättelse om en, en enka som gav allting när Jesus satt vid skattskistan? Och sen så fanns det ytterligare en förgård och den var jättestor. Och den kallade vi för <clears throat> hedningarnas förgård. Och det var dit Jesus gick. Det var dit han gick. Och där var det, där hände det mycket och det hände för mycket. Det står, Gud säger att det här skulle vara en plats Och när Salomos ber, och det kan man läsa i första kungabokens åttonde kapitel 41 vers och framåt, när han, ja det nu i texten där, också om en det här bad kung Salomo när templet invigdes, också om en främling, en som inte är av ditt folk Israel, kommer från något land långt borta för ditt namns skull. man ska också där höra talas om ditt stora namn och din starka hand och din utsträckta arm. Ja, om han kommer och ber, vänd mot detta hus. Må du höra, då höra det i himlen där du bor och göra allt vad främlingen ropar till dig om. Så ska alla folk på jorden lära känna ditt namn och frukta dig så som ditt folk Israel gör. Och förstå att detta hus som jag har byggt är uppkallat efter ditt namn. Det här var Salomos bön. Templet skulle välsigna alla folk. Och då har du den här yttre förgården och de religiösa ledarskapen brydde sig inte ett dugg om detta. Att detta kunde vara ett hoppets plats för människor från hela världen att komma och be till Gud. De bedrev handel. Och då är det så här att man 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 det var Det fanns växelkurs, det fanns speciella, en speciell myntenhet som man måste använda när man kom till templet. Och där växelkursen var enorm. Räntan var extrem. Sen så var det så att människor kom med djur hemifrån som de ville offra. Men ofta så underkändes de av prästerna och sa nej, nej, det där kan du inte använda utan du måste köpa ett av våra djur. Och offra det, och så var det extrema priser. Så man utnyttjade människor som kom för att tillbe gud. Och det här skedde, och det var ett samelsurium och ett liv på det som skulle vara bönens plats. Och Jesus välter borden, han kastar ut stolarna i princip och så säger till människor, ni får inte ens gå över den här platsen. Ni får inte föra era djur som ni säljer hit och dit. Och omöjliggöra för människor för hedningar att be på den här platsen. Vilken man Jesus var. Vilket mod han hade. Vet du att år 65 efter Kristus då skriver Josefus. Att vid en påsk så offrade man 265 000 djur i Jerusalem. Då är det ett per familj. Då har alltså drygt 250 000 djur. Så du bara dubblerar det lite grann för att få till antalet familjemedlemmar. Det var fullt. Och där hade pågått i årtionden. Denna typ av handel på tempelplatsen. Jesus som enda person går in- Och rensar och gör upp med det. Och stoppar människor som vill gå över den platsen. Varför gjorde han det här? Om de inte hade lyssnat på honom i tre år. Varför gjorde han det här? Jag tror att han ville visa. Eller ville och ville. Det var ett uttryck för hans helighet. Och för hans rättfärdighet. Hans helhet och hans rättfärdighet. för var ett uttryck för hans lidelse för Gud. Att alla människor ska få vara i Guds hus för att tillbe. Och det var en varning om det som skulle komma. Mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk. Och Israel hade intagit en Jona-attityd. Du vet, Jona, när Gud kallade på Jona och går gå till Nineve och varna dem för domen. Då sa Jona, nej jag hatar det där folket, jag åker åt andra hållet istället. man hade intagit den här attityden vi tycker inte om romare vi tycker inte om greker vi tycker inte om andra människor bort med dem det ska vara vi man hade intagit en felaktig inställning och Gud gör slut på livlös religion och lägger detta uppdrag i församlingen människor som svarar ja till Jesus och tjänar honom och vi har samma kallelse och uppdrag. Och därför är det också sant att det finns ingen skillnad mellan man och kvinna, jude eller grek, slav eller fri. Alla är ni ett i Kristus. Och vår kallelse är att älska alla människor, oavsett hudfärg, oavsett kultur och bakgrund, vilket land de än bor i. Vår kallelse är att med Jesus gå till jordens yttersta gräns. Inte sitta still utan lyssna. Herre var är människorna som du vill att jag ska älska? ge evangelium visa att Jesus lever var är de, är de i Eskilstuna är de i Stockholm, är de i Sverige är de i Europa, är de på andra sidan jorden jag vill gå dina ärenden det är Guds historia som skrivs nu det är inte din och min det är Guds historia det är hans uppdrag och hans kärlek det gamla religiösa systemet Jesus förbannade det den dagen när han förbannade trädet. Och på fredagen när han dog, i det ögonblick som han dog, då revs förlåten, ett tjockt förhänge i templet som skildrar förrummet från det allra heligaste. Det revs i tur uppifrån och ner. Två saker skedde. Gud dömde ut den organiserade religionen som ser bra ut på utsidan men är tom på insidan. Och någonting annat hände. Han öppnade dörren till det allra heligaste för alla människor att tillbe Gud i ande och i sanning genom Jesus. Sann tillbedjan är möjlig men bara vid korset. Sann tillbedjan har ingenting med regler, med det yttre att göra. Det har allt att göra med Jesu kors. Där han dog för dig, och för dig, och för dig, och för mig, och för alla människor. Där han som var helig och ren. Tog all smuts och synd på sig. All förbannelse på sig. Och den spikades på korset. För att genom Kristus har all förbannelse brutits. För att vi ska ha liv. Genom Jesu död på korset har all synd förlåtits. Och vi har blivit försonade med Gud. Livlös religion ser frisk ut på långt håll. Men när vi kommer nära så märker vi att livlös religion producerar ingen frukt, ingen kärlek. Livlös religion blir istället en hängn för det som Gud avskyr och vill utplåna. Samt tillbedjan börjar och stannar vid korset. Kurt Levin skrev det här sms-et och jag påminner det en gång om det. Menar du allvar med din överlåtelse till mig? Jag uppmuntra dig och mig att be och tillbe. Tillbe inför honom. Jag ber vårt musikteam att komma. Låt mig be. Och kanske kan det vara en hjälp att formulera egna ord, men allra mest vill jag uppmuntra dig B själv. Lägg allt i Guds händer igen. Säg adjö till livlös religion idag. Och morgondagens fel och misstag, vad vet vi idag? Låt oss idag ge hela våra hjärtan till honom. Herre, jag ber dig. Jag ber dig, Herre Jesus Kristus. Tack för att du dog för oss. Men tack för att också fadern uppväckte dig. Så att vi ska veta att det är sant. Gud har verkligen förlåtit oss våra synder och öppnat en dörr, en väg till himlen för en levande relation, för ett flöde av tillbedjan från oss till dig och kärlek från dig till oss. Herre, vi vill öppna våra hjärtan med vår bön. Vi vill ge våra liv, vi vill bekänna vår synd. Vi vill bekänna där vi upptäcker ytlighet och hycklari, Herre. Vi vill komma inför dig, Herre. Och vi vet att det är, vi ser våra egna brister. Därför ber vi, kom heliga ande och hjälp oss. Rannsaka oss, du heliga ande. Och låt oss vara rena men också Ärliga, också överlåtna och helhjärtade inför dig. Så att frukten, resultatet ur våra liv är någonting som människor kan njuta av. Herre. Att det kommer en kärlek och en godhet ut ur våra liv. Som blir till välsignelse för andra människor. Herre Jesus Kristus, vi lägger våra liv i dina händer. Vi ger dig vår sång, vi ger dig vår tillbedjan. Vi prisar dig i Jesu namn. Amen.